0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
1: Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Das Wetter spielt verrückt. Bei uns, die Unwetter der vergangenen Tage im Westen von Nordamerika gibt es dafür eine ganz extreme Hitzewelle. Sie haben es gerade auch in den Nachrichten gehört. Wir berichten gleich aus den USA. Anschließend ein Gespräch mit dem ZDF-Meteorologen Özden Terli über Wetter und Klima als Ursache dahinter. Außerdem im Programm heute die Zukunftskommission Landwirtschaft einigt sich auf einen Bericht, ein Kongress zur Stärkung der Bahn und im Verbrauchertipp die Einfuhrumsatzsteuer, die künftig auch für kleinere Einkäufe außerhalb der EU gilt. Der Westen Nordamerikas ist vor allem für Trockenheit im südlichen Teil bekannt. Weiter nördlich regnet es viel und das Wetter ist meist eher kühl. Momentan ist das aber völlig anders. Der gesamte Westen Nordamerikas leidet unter einer außergewöhnlichen Hitzewelle. In der Ortschaft Lytton in der kanadischen Provinz British Columbia wurden... 49,6 Grad gemessen, die höchste Temperatur, die jemals in Kanada verzeichnet wurde. Über 3 Grad mehr als die bisherige Rekordhitze. Und weiter südlich im US-Bundesstaat Oregon ist die Hitze auch ganz extrem. In Portland, der Hauptstadt von Oregon, musste der Straßenbahnverkehr eingestellt werden, weil die Gummiummantelung von Stromkabeln der Hitze nicht mehr standhält. Weitere Einzelheiten von Katharina Wilhelm.
2: Die letzten drei Tage waren die Hölle. <lacht> Kann man nicht anders sagen. Wahnsinn. 45 Grad Celsius. Also es ist echt extrem. Ich habe sowas noch nie
0: erlebt. Kirsten Seifert stöhnt. Die Deutsche lebt unweit von Portland im US-Bundesstaat Oregon im Nordwesten der USA. Dort ist es normalerweise eher kühl und regnerisch. Doch die Region erlebt derzeit eine nie dagewesene Hitzewelle. Von Portland hinauf nach Seattle und auch Kanadas Westen ist betroffen. In der nördlichen US-Metropole Seattle in Washington State wurden Hitzerekorde vermeldet und das gleich an mehreren Tagen hintereinander. Der Klimawandel hat eine Hitzebombe über dem pazifischen Nordwesten abgeworfen. Wir sind für so etwas einfach nicht gemacht, sagt der Gouverneur des Bundesstaates Washington State, Jay Inslee, dem Nachrichtensender MSNBC. Das Problem, im Gegensatz zu Bundesstaaten wie Kalifornien oder Arizona, wo man die Hitze eher noch gewohnt ist, haben viele Menschen im Nordosten der USA keine Klimaanlage. Ihnen bleibt, bei den heißen Temperaturen zum Beispiel in Kühlungszentren zu gehen. Wer das Geld hat, der investiert in mobile Klimaanlagen. Doch das Stromnetz sei für diese Belastungen nicht ausgelegt, sagt Gouverneur Inslee. In Teilen des Bundesstaates sei es deswegen schon zu Stromausfällen gekommen. Bei dem aktuellen Phänomen, das hier Hitzeglocke oder Omega-Wetterlage genannt wird, hält der Hochdruck die heiße Luft in der Atmosphäre regelrecht fest. In Washington State sei die Kirschernte bereits stark gefährdet, sagt Gouverneur Jay Inslee. Man sei hier sehr auf die natürliche Feuchtigkeit angewiesen. Es deute sich ein permanenter Notstand an.
3: This is June.
0: Es ist erst Juni, es ist der Beginn des Sommers, warnt Meteorologe Eric Bolt. Die Folgen von Hitze und Dürre könnten verheerend sein. In Kalifornien halten sich die Feuerwehrleute schon bereit. Sie erwarten bereits früh in diesem Jahr mehr Waldbrände, auch begünstigt durch die Dürre und Hitzewellen.
1: Ein Beitrag von Katharina Wilhelm war das über die Hitzewelle in Nordamerika. Und über die extreme Hitze und ihre Ursachen habe ich kurz vor dieser Sendung mit Özden Terli gesprochen. Er ist Meteorologe und Wettermoderator beim ZDF.
4: Ja, also 50 Grad ist, äh, also wenn man da auf die Straße geht, in der Sonne steht, dann ist, äh, muss man nach Luft holen und äh, das geht sofort auf den Kreislauf. Die Hitze zieht sofort in die Knochen. Also wenn man es auch noch mit dem Kreislauf zu tun hat, dann kann es gut sein, dass man dass man schon einen Schwächeanfall hat nach kurzer Zeit. Also 50 Grad im Schatten oder fast 50 Grad ist, äh, ist schon extrem, wirklich sehr extrem. Was ist
1: denn die unmittelbare Ursache für
4: diese Hitzewelle? Also ähm, es gibt äh, ein Hoch, was sich da etabliert hat, was quasi sich nicht mehr wegbewegt und äh, was die Wärme eingefangen hat. Und zwar ist es nicht nur in einer Schicht diese Wärme, diese warme Luftmasse, sondern die zieht sich hoch, also über verschiedene äh, Luftschichten äh, nach oben. Und wird zusätzlich äh, noch von dem Hoch erwärmt. Also es entsteht ja ein äh, hoher Luftdruck. Wenn Luft komprimiert wird, wird es ja wärmer. Und je länger das Hoch quasi vor Ort ist, desto wärmer wird die Luft. Also das ist ein, ein selbstverstärkender Effekt quasi. Und das Hoch kann auch nicht weg, weil der Jetstream quasi da sich äh, festgesetzt hat. Und äh, das ist auch ein Teil der Ursache. Also nicht nur, dass die allgemeine Erwärmung des Planeten eine Rolle spielt, sondern diese Wärme, die wir jetzt zu viel auf dem Planeten haben, wirkt sich auf die Luftströmungen und verändert diese und begünstigt einfach solche Wetterlagen.
1: Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, was der Jetstream eigentlich ist.
4: Ja, der Jetstream, das ist ein Starkwindband in etwa neun Kilometer Höhe. Und normalerweise ähm, weht er ja, ja, also man könnte zirkumpolar sagen, also einmal äh, in der Nordhemisphäre, einmal ähm, äh, gegen den Uhrzeigersinn, aber der ist halt nicht ähm, einfach nur, das ist kein, kein geradliniger äh, Wind, der bekommt Dellen und Wellen und diese Wellen, äh, man nennt sie, ich sag's einfach mal vielleicht zum Nachgucken, Rossby-Wellen, mit, mit diesen Rossby-Wellen kommen die Tiefs zu uns. Man, man hat herausbekommen, dass diese rossby wellen sich immer weiter nach Süden äh, ausdehnen und dadurch eben diese ähm, zu warmen Luftmassen zum Beispiel in den Norden transportieren.
1: Das heißt, die Menschen in der Region müssen sich darauf einstellen, dass es noch heißer wird?
4: Also ähm, es wird ja in den nächsten Tagen äh, allmählich weniger werden, so sehen die Modelle das zumindest. Ähm, aber ähm, die Hitze wandert weiter äh, nach, ähm, nach Osten ähm, und äh, wird dort auch für hohe Temperaturen sorgen. Aber äh, das ist eine Sache, die nicht, äh, nicht gegessen ist. Ne? Also das wird in den nächsten Jahren, äh, müssen wir häufiger damit rechnen. Erstens, weil der Jetstream jetzt sich nicht plötzlich wieder normal verhalten wird. Und außerdem, weil die Temperatur immer weiter steigt. Diese Zusammenhänge müssen wir einfach akzeptieren und, und, und auch anpassen. Und jedes Land muss das halt gesondert machen.
1: Die Verbindung zur Erderwärmung ist damit ja hergestellt. Das ist kein einfach nur ungewöhnliches Wetterphänomen. Was hat der Jetstream damit zu tun?
4: Also der Jetstream, der transportiert ja normalerweise die Tiefs äh, zum Beispiel auch in unsere Richtung und äh, weht um die Hochs herum. Äh, durch das starke Meandern, also durch das starke Ausbrechen des Jets, einmal weit in den Süden und dann weit in den Norden, werden Luftmassen äh, transportiert, die dort nicht hingehören. Also zum Beispiel die kalte aus dem Norden in den Süden oder die warme, feuchtwarme in den Norden und dadurch äh, entstehen Extremwetterereignisse. Nun sieht man hier ganz klar, wie quasi die Arbeit des Meteorologen durch die Klimafolgen beeinträchtigt wird, beziehungsweise involviert wird. Und ganz klar, Meteorologen müssen Klima- und Wetterzusammenhänge einordnen und die Wissenschaft dabei mit ins Boot nehmen.
1: Bei uns gab es ja in den vergangenen Tagen immer wieder Unwetter, auch gestern wieder. Hat das auch etwas mit dem Jetstream zu tun?
4: Ja, selbstverständlich. Also im Sommer ist das so, dass ja der ähm, Jetstream äh, sowieso ausleiert, sage ich mal. Also der wird einfach, ähm, der, der bekommt diese Dellen naturgemäß. Ähm, jetzt ist das aber so, dass durch die Erwärmung des Planeten, vor allem der Nordhemisphäre und der Arktis, ähm, dieser Effekt verstärkt wird. Und ähm, dadurch äh, werden auch die Hochs dann verstärkt. Also der, ist quasi, der Jet bleibt liegen und das Hoch wird immer stärker und blockiert. Und wenn dann irgendwie ähm, kühle Luft gefangen ist oder feuchtwarme Luft, je nachdem wie die Wetterlage ist, derzeit ist es ja recht feuchtwarme Luft, dann kommt es über lange Zeit zu Unwettern. Das hatten wir letzte Woche schon mal und jetzt in dieser Woche hat sich schon wieder ein Tief da festgefressen. Zieht sehr, sehr langsam. Und je länger das Durchziehen so eines Tiefs dauert, weil eben der Jetstream hängt, ähm, führt das eben zu äh, Extremwetterereignisse, da wird sehr warme Luft aus dem Mittelmeer herangesaugt und dann bilden sich diese heftigen Gewitter und die Gewitter entstehen ja auch, ähm, also diese besonders extremen Unwetter entstehen dadurch, dass sie auch mehr Energie zur Verfügung haben, denn Wärme bedeutet einfach, diese Art von Gewittern haben mehr Treibstoff, damit sie quasi explosionsartig sich entwickeln.
1: Sind denn solche extremen Hitzewellen wie in Nordamerika auch bei uns vermehrt zu erwarten?
4: Also ich meine, wir hatten vor 2000, äh, im Jahr 2018 zum Beispiel, also wir hatten ja mehrere Hitzewellen in den letzten Jahren. Äh, ich meine, es war 2019, wo wir auch die 40 Grad äh, mehrfach im Westen Deutschlands überschritten haben, äh, wo die Temperaturen wirklich äh, völlig unnormal sind für unsere Breiten. Man muss sagen, Temperaturen über 35 Grad gehören einfach nicht nach Deutschland. Ähm, wenn diese Temperaturen erreicht werden, ähm, ist das sehr ähm, ungewöhnlich für uns. Und äh, ja, es kommt darauf an natürlich, wie die ähm, Wettergebilde, äh, sage ich mal, also wie die Hochs und Tiefs liegen. Also ähm, es ist natürlich nicht direkt vergleichbar, weil äh, Nordamerika, ein, ähm, der, ist, der Kontinent ist anders geschnitten als unser europäischer Kontinent. Aber solche ähm, starken Hochs mit anhaltender Hitze, das hatten wir ja schon bereits.
1: Das Interview mit Öztin Terli vom ZDF haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Verschärfte Auflagen fürs Düngen, Kritik an zu viel Gülle auf den Feldern und Nitrat im Grundwasser und die Frage, wie gut es Rindern, Schweinen und Geflügel in deutschen Stellen geht. Im Herbst 2019 hatten es viele Landwirte satt, was da an Vorwürfen auf sie niederprasselte und sie fuhren ihre Traktoren in Protestzügen durch deutsche Städte. Bundeskanzlerin Angela Merkel ließ daraufhin die Zukunftskommission Landwirtschaft einberufen. 40 Verbände aus Landwirtschaft, Bauernverband, Landschaft, Verbindung, Verbraucherschützerinnen und Verbraucherschützer, Wissenschaft und Naturschutz saßen, also dann an einem Tisch, Organisationen, die sonst nicht so gerne miteinander reden. Jetzt gibt es sogar einen gemeinsamen Abschlussbericht, der jedoch erst am 6. Juli vollständig veröffentlicht wird, wenn er der Bundeskanzlerin übergeben wird. Aber die Marschrichtung ist schon bekannt in einer gemeinsamen Pressekonferenz von Bauernverband und deutschem Naturschutzring. Jule Reimer, wo geht es hin?
2: Ja, bereits diese gemeinsame Pressekonferenz der äh, Verbände ist ja ein Novum in dieser bislang aufgeheizten Debatte. Äh, Landwirtinnen müssen von ihren Höfen leben können, Klima und Natur müssen geschützt werden. Die Verbraucher wiederum wollen eine andere Qualität, aber werden sie auch dafür bezahlen. Und dieser Dialog sei mit großer ähm, Bereitschaft, einander zuzuhören, geführt worden, betonte der Vorsitzende der Kommission, Peter Strohschneider, lange Jahre Ex-Präsident der Volks Forschungsgemeinschaft und äh, dass aber eine Agrar- und Ernährungswende fällig ist und dass die zügig kommen muss, und zwar sehr zügig, das wurde auch klar. Wer jetzt zuwartet, wird das teuer bezahlen müssen und gegenüber der jungen und kommenden Generation nicht verantworten können.
1: Wie positionieren Sie sich denn dann zu Konfliktthemen wie der intensiven Produktion, Hochertragswirtschaft gegen Erhalt der Biodiversität und Klimafutz?
2: Die Naturschutzverbände haben den Artenschutz als unverhandelbar abgesteckt. Ähm, auch hier macht die Kommission oder der, der Vorsitzende der Kommission deutlich, immer billiger ist eben angesichts der vielfältigen Wechselwirkung der Landwirtschaft mit Klima, mit Biodiversität einfach zu teuer. Die Landwirte denke ich, haben da auch, sehen da auch Notwendigkeiten zum Ändern, weil sie eben den fortschreitenden Druck durch die Klimaerwärmung spüren. Und einig ist man sich auch in der Kommission geworden, dass die staatliche Förderung, also die Subventionen an gesamtgesellschaftlichen Zielen ausgerichtet werden muss.
1: Ein weiteres Konfliktthema ist ja die Tierhaltung. Die Tierbestände sollen runter, sagen Umweltschützer. Was sagt denn die Kommission dazu?
2: Der Tierschutzbund hat hier nochmal gemacht: die Standards im Stall müssen besser werden, hat aber auch zugegeben, dass es um Existenzfragen bei den Tierhaltern geht. Eine Überraschung war Werner Schwarz. Er ist Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes und gleichzeitig Präsident im schleswig-holsteinischen Bauernverband. Er hat wortwörtlich gesagt, die Tierbestände entwickeln sich hin zu einer mehr pflanzenbasierten Ernährung. Im Grunde genommen heißt das dann, die Tierbestände werden weniger, die Leute sollen weniger Fleisch, werden weniger Fleisch essen. Die Kommission wird als Ergebnis oder sagt als Ergebnis die Kreiswirtschaft. Die Kreislaufwirtschaft muss gestärkt werden. Das läuft drauf hinaus. Es kann nicht Tierhaltung mit intensiv, äh, intensiver Tierhaltung in einer einzigen oder in wenigen Regionen geben, mit viel Gülle. Auch Gülletourismus geht nicht mehr.
1: Das heißt aber doch, dass man ein Stück weit sich von der Weltmarktorientierung, also auf den Export äh, verabschiedet.
2: Ja, das ist eine interessante Frage, ob dem tatsächlich so ist. Äh, auch in dieser allgemeinen Mitteilung der Zukunftskommission Landwirtschaft hebt äh, Strohschneider auf eine Regionalisierung der Produktion ab. Das ist ja genau das, was auch die Naturschutzverbände wollen. In der Pressemitteilung der Agrarverbände, ich muss dazu sagen, die Pressekonferenz läuft äh, noch. Da sind noch nicht alle Details wortwörtlich ausgesprochen. Da steht ausdrücklich drin, der weltweite Handel kann auch Vorteile haben, wenn er fair und für die globale Entwicklung ausgestaltet ist.
1: Noch ganz kurz, hat man auch über die Gentechnik geredet?
2: Ja, und zwar über zukünftige Züchtungstechniken, da sagte Werner Schwarz, die Umweltverbände hätten da hart schlucken müssen. Allerdings ist auch in der Pressemitteilung jetzt nicht die Rede ausdrücklich von Genschere, sondern eben nur von der Bedeutung Standort und klimaangepasster Sorten. Und die Detailformulierung werden wir dann dem Bericht entnehmen.
1: Jule Reimer war das über die Zukunftskommission Landwirtschaft, die sich geeinigt hat. Herzlichen Dank. Wer mit der Bahn unterwegs ist, schont Klima und Umwelt. Allenfalls Fernbusse haben nach manchen Untersuchungen eine günstigere CO2-Bilanz. Wenn Kurzstreckenflüge der Vergangenheit angehören sollen, dann muss die Schieneninfrastruktur ausgebaut werden. Das ist Thema eines Kongresses in Berlin, veranstaltet vom Bundesumweltministerium zusammen mit der Allianz Pro Schiene, einer Lobbyorganisation für den Bahnverkehr. Dieter Nürnberger in Berlin. Welche Vorschläge für den Ausbau des
5: Schienenverkehrs werden dort präsentiert? Georg Ehring, es geht ganz konkret um die Details beim Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Es geht um die nicht nur finanziellen Herausforderungen, die damit verbunden sind. Und es geht auch teilweise zumindest um den Blick über den Tellerrand hinaus. Wo in Europa läuft es eventuell besser? Welche Ideen könnten übernommen werden? Für viele Verkehrsstrecken sei Bahnfahren schon heute die klimafreundlichste Alternative, sagt Gastgeber Jochen Flassbart, der Staatssekretär im Bundesumweltministerium. Und der verweist auf den Paradigmenwechsel, der inzwischen in der Politik ja längst stattgefunden habe. Die Bundesregierung will die Abkehr von den fossilen Brennstoffen im Verkehrssektor ebenso wie die Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene und Hierfür wurden zuerst finanzielle Weichenstellungen vorgenommen in der Vergangenheit. Milliardeninvestitionen sind da angeschoben worden, so Jochen Flassbart.
6: Der ÖPNV hat im Jahr 2020 zusätzlich 2,5 Milliarden Euro Regionalisierungsmittel erhalten. Die Deutsche Bahn eine Eigenkapitalerhöhung von 5 Milliarden Euro. Die Investitionsmittel... Für die Schiene sind in den letzten Jahren deutlich erhöht worden und die Trassenpreise sind reduziert worden. Im Klimaschutzprogramm 2030 hat die Bundesregierung außerdem die Luftverkehrssteuer erhöht. Das soll ein Anreiz sein und Bahnfahren neben der Frage der Mehrwertsteuerabsenkung attraktiver machen.
5: So formuliert der Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD für die nun ja langsam zu Ende. Ende gehende Legislaturperiode, dass im Personenverkehr auf der Schiene eine Verdopplung der Fahrgastzahlen bis 2030 das Ziel ist. Eine Verdopplung auf rund 300 Millionen Reisende im Fernverkehr dann. Und auch im Güterverkehr soll der Anteil der Schiene auf zumindest 25 Prozent wachsen. Derzeit liegt man noch unter 20 Prozent. Das sind ehrgeizige Pläne, die in Bahnkreisen natürlich begrüßt werden. Besonders da im Verkehrssektor die Verminderung der CO2-Emissionen in den letzten Jahren, Jahrzehnten wirklich nicht vorangekommen ist. Was auch mit zunehmenden Verkehrsströmen zusammenhängt. Weshalb Jochen Flasbad heute auch eine Überprüfung des Bundesverkehrswegeplanes forderte, es gehöre nun sehr vieles auf den Prüfstand. Es
6: ist eine Illusion zu glauben, dass wir mit einem Verkehrswegeplan, der aus der Vergangenheit stammt, als wir die hohen Klimaschutzziele noch nicht hatten, die Zukunft gestalten können im Verkehr. Das wird nicht funktionieren. Und deshalb sind wir hier der Auffassung, dass wir den Verkehrswegeplan on hold halten müssen äh, zu Beginn der nächsten Legislaturperiode. Wir brauchen dieses einmal Atemholen, das Neujustieren, um dann die Bundesverkehrswegeplanung in die richtige
5: Zukunftsrichtung zu bringen. Martin Burkert ist Vorsitzender der Allianz Pro Schiene, des zweiten Gastgebers des Kongresses heute. Er ist gleichzeitig Vizechef der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft Deutschland. Er fordert eine Verkehrswende in allen Bereichen, macht dies aber auch an ganz alltäglichen Voraussetzungen fest, etwa wie im Güterverkehr.
6: Industriegebiete gehören konsequent an die Schiene angeschlossen. Das muss für sogenannte Gigafabriken gelten, aber auch für das Holzwerk oder für den Logistikstandort in der Region. Wir brauchen mehr Infrastruktur, denn das Netz platzt aus allen Nähten. Es fehlen Reserven für Verkehrszuwachs oder zur Bewältigung von Baustellen und Betriebsstörungen.
5: Und im Moment, Georg Ehring, ist ja das Europäische Jahr der Schiene ausgerufen worden. Und auf dem Schienenkongress hier in Berlin wurde das natürlich sehr begrüßt. Viele Teilnehmer fügten aber auch hinzu, dass ein Jahr lediglich als Perspektive dazu nicht ausreiche. Es gehe eher um ein Jahrzehnt der Schiene. Dieter Nürnberger war das über den Schienenkongress
1: in Berlin. Herzlichen Dank.
6: Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
1: Beim Einkauf im Internet muss man manchmal genauer hinschauen, wohin die Reise führt. Nicht immer sitzt der Verkäufer in Deutschland oder anderswo in der Europäischen Union. Beim Einkauf von außerhalb der EU werden aber Einfuhrumsatzsteuern fällig. Die Freigrenze für kleine Beträge fällt Anfang Juli, also morgen. Dann ist der Schnäppchenpreis womöglich gar keiner mehr und die Sache mit, ist mit bürokratischem Aufwand verbunden. Worauf Sie achten sollten, erfahren Sie im Verbrauchertipp von Peter Dickmeier.
7: Mit Beginn der zweiten Jahreshälfte wird es oft teurer, außerhalb der EU online einzukaufen. Denn auch bei kleinen Beträgen kommen Einfuhrabgaben dazu. Die bis dahin gültige Freigrenze von 22 Euro wird ersatzlos gestrichen, sagt Jens Ahland, Sprecher des Hauptzollamts in Köln.
3: Das bedeutet, wenn man zum Beispiel aus Amerika oder China sich etwas online bestellt, muss man jetzt... Einplanen, dass ab dem ersten Euro Warenwert Zollabgaben anfallen.
7: Als Gründe für die europaweite Neuregelung nennt die zuständige EU-Kommission, dass man mit dieser Maßnahme eine steuerrechtliche Bevorzugung von ausländischen Versandhändlern verhindern und die heimische Wirtschaft stärken möchte. Ebenfalls soll durch die Neuregelung dem Mehrwertsteuerbetrug Einhalt geboten werden. Darüber hinaus will man damit den EU-Binnenmarkt vor
3: Produktpiraterie schützen. Und drittens. Auch das Thema Produktsicherheit werden wir weiter im Auge behalten, dass eben keine billigen Elektroartikel aus China auf den europäischen und deutschen Markt kommen.
7: Es sei denn, sie erfüllen die in der EU geltenden Sicherheitsstandards. Aber was ändert sich für den Verbraucher? Jede Sendung, die ins EU-Gebiet geschickt wird, braucht Einfuhrpapiere. Und für jede Sendung, die ins EU-Gebiet geschickt wird, fallen ab dem ersten Cent Einfuhrgebühren an.
3: Und selbst, und die Fälle hatten wir schon, wenn dort irgendwas steht von wegen Zollabgaben schon mit drin oder Zollabgaben fallen nicht an. Denn die Frage ist, ob die ihre Beschreibung da alle so schnell anpassen. Der Kunde ist für uns der Ansprechpartner, wenn es um diese Zollabgaben geht. Und der muss die hier entrichten, wenn die Ware nach Deutschland kommt.
7: Wobei sich die Grundlage für die Gebührenberechnung nicht ausschließlich am Warenpreis bemisst.
3: Das heißt, wenn ich online was bestelle in China, habe ich in der Regel den Kaufpreis für die Ware und dann angegeben noch das Geld, was fürs Porto fällig wird. Das zusammen ist für uns die Basis dessen, wo wir die Einfuhrabgaben in Höhe von 19 bis zu 150 Euro Einfuhrumsatzsteuer berechnen.
7: Und das ab dem ersten Cent. Wobei, wie gerade gehört, die Summe aus Waren und Versandpreis ausschlaggebend ist. Darüber hinaus sei noch mal daran erinnert, dass auch die Türkei, Schweiz und England nicht zum EU-Raum gehören. Folglich, die neue Regelung auch hier zutrifft.
3: Wenn alles richtig läuft, dann kann der Zusteller, also die großen Player, die es da gibt, von UPS über FedEx bis zur Deutschen Post, das Paket nach Hause bringen. Denn die gehen in Vorleistung, was diese Abgaben angeht.
7: Das heißt dann aber, abgerechnet wird an der Haustür. Oder bei der Abholung in der Poststation oder gegebenenfalls auch beim Zollamt. Wenn die nun obligatorische Zollerklärung, die jeder Sendung, die über die EU-Grenzen kommt, beigefügt werden muss, nicht plausibel ist. Denn dann gibt es Klärungsbedarf.
3: Ist der Warenwert und die angegebene Ware, passt das zueinander? Oder haben wir dort Fragezeichen, die entstehen, dass wir sagen, okay, ein Smartphone für 40 US-Dollar als Beispiel, da wollen wir doch mal reinschauen, dann funktioniert das so nicht. Und dann wird man benachrichtigt, dass man mal beim Zoll Kontakt aufnehmen muss, um sein Päckchen und die entsprechende Abfertigung mit uns zu regeln.
1: Mit dem Verbrauchertipp von Peter Dickmeier geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Sie können die Beiträge dieser Sendung nachhören, auch in unserer kostenlosen Audiothek-App oder auch im Internet. Gleich kommen hier die Informationen am Mittag mit Friedbert Meurer am Mikrofon. Und da ist Fußball das top die deutsche Elf in Schwarz und Großbritannien im Freudentammel.